0: 国家职业资格培训教程《基础心理学》由释了不讲。我们这一节看看第一章第四单元，呃。呃，第二一个小题目说的是研究心理现象的方法。心理学的研究方法多种多样，这些方法因其研究对象的特殊性，有不同于其他学科研究方法的特点。经过一百多年甚至更长时间的探索，心理学已经形成了一套。行之有效的研究心理现象的方法和手段，这些方法和手段可以归纳为四种类型，也就是观察法、调查法、个案法和实验法。他们在运用的时候，又有更为具体的方法，在心理学。各个分支学科中都会有适合自己独特研究对象的具体方法，这些方法将在以后各分支学科的教材中加以介绍。这里介绍的只是心理研究的一些最基本的方法。我们先看看观察法，在自然条件下。有目的、有计划的系统观察人的行为和活动，从中发现心理现象产生和发展的规律的方法，叫观察法，或者是叫自然观察法。比如说，观察儿童的游戏，记录儿童每天所说的话，记录儿童的注意力和思维活动，比较儿童语言的发展等。在儿童语言获得的研究中，心理语言学家广泛的使用了观察儿童言语的方法。瑞士心理学家皮亚杰提出的认知发展理论，也是通过长期系统的观察自己孩子在日常生活中的认知活动，从而获得丰富的资料动物习性学也是在观察动物行为的基础上建立起来的。在进行观察的时候，观察者不应干预活动的进行，应该客观的进行观察，按事件发生的先后顺序加以记录，然后进行分析。因此，观察法不能控制对人发生作用的外部条件。只能听任活动的自然进行，用观察法获得的资料也不能按事件发生的先后顺序简单的做因果联系的解释。但是，用观察法所得到的资料比较客观真实，通过对观察资料的分析，可提供现象之间因果关系的假设，再进一步设计实验。加以验证。第二个方法就是调查法，就一个问题用口头或书面的形式向被调查的对象提问，让他回答，通过对他的回答的分析来了解他的思想、观点、态度、需要、动机、人格特征的方法叫做调查法。用口头提问进行的调查叫访谈法，用问卷的方式提问叫让被调查者回答，如此进行的调查叫问卷法。在进行口头调查的时候，事先要列好提问的问题或提问的提纲；在用问卷进行调查的时候，要按科学的程序制定好问卷。保证问卷具有一定的信度和效度，调查问卷的设计要符合科学要求，要明确调查的目的，问题的设计也要围绕调查的目的，提问要准确、简明、具有操作性。不能让被调查的对象难以理解或产生歧义或暗示答案，要规定实测的条件和问卷计分的规则，要制定合适的指示语和结束语。在选择调查对象的时候，一定要遵循随机的原则，否则调查的结果具有片面性，不能代表调查的总体。用心理量表进行心理测验也是一种调查的方法。心理量表是用科学的方法制定的一套标准化的问题，用于测量某种心理品质。例如，智力测验是用来测定智力发展状况的工具。经过测验，可以对人的智力发展水平给出数量化的描述。态度测验是用来测量一个人对某一对象的态度的，人格测验是用来测验一个人的人格特点的，等等。第三个就是个案法，个案法是对某一被试者所做的多方面的深入详细的研究，包括他的历史资料、作业成绩、测验结果以及别人对他的。评价等，目的在于发现导致某种心理和行为的原因。个案法又叫做个案历史技术，这种方法强调的是个体之间的差异。例如，通过对超常儿童的个案研究，可以了解超常儿童成长的历程、他们的个性特点、影响他们创造性发挥的主客观条件等。此外，像分析单亲家庭对儿童心理发展的影响，了解问题儿童的经历和处境，从中发现形成儿童问题的原因，探讨家庭暴力形成的原因等，也都可以运用个案的方法进行研究。个案法是对一个人进行研究所得的结果，能否加以扩展？应该慎重分析它的信度和效度都是难以做出判断的。个案法的应用在心理学研究中又是不可或缺的，因为有时除了现实生活提供的样本，我们无法从别的途径获得。现实生活给我们提供了个案，这是非常难得的机会。我们应该紧紧抓住这个机会，认真观察分析，以求得出应有的结论。例如，在缺陷心理学的研究中，缺陷儿童在发育成长过程中会增强正常发育的感觉器官的功能，以尽量代偿有缺陷器官的功能。哪些？感觉器官的功能可以代偿，怎么代偿？可以代偿到什么程度？一个先天盲的儿童得到治疗，看到了光明，他是如何看世界的？生命早期失明对他视力的发展有什么样的影响？等等。这些问题只有通过现有的个体来进行研究，而不能人为的制造这种可供观察的条件。前文提到的狼孩给我们提供了一个绝无仅有的例子，让我们能观察到早期脱离社会生活的儿童其心理发展受到了何种影响，就是一个个案法应用的绝好的例子。我们再看一下第四个方法，就是说实验法。实验研究的方法就是主试者在严格控制的条件下观察被试者的行为和活动，探索客观条件和人的心理活动之间因果联系的研究方法。由实验者选择用来引起被试者心理和行为变化的条件，刺激变量叫自变量，或自变量引起的被试者心理和行为的变化叫因变量。因变量，我们所要探索的就是自变量和因变量之间的因果联系。如果自变量存在，就引起因变量的变化；取消了自变量。因变量的变化也就消失了，那么我们就可以说自变量和因变量之间存在着因果的关系。为了保证研究的成功，实验者还需要控制除自变量之外的一切能对被试者心理或行为发生影响的因素的作用，这些可能。影响因变量变化的因素叫做额外变量，例如年龄、性别、知识经验、个性特点、环境条件等等，都会影响记忆的效果。如果要研究记忆的方法对记忆效果的影响，就要控制好上述各种因素，只让记忆方法这一种因素起作用。如果在研究中，除了记忆的方法这一因素之外，知识经验、环境条件等这些额外的因素也起了作用，影响了记忆的效果的话，那么从这个实验中得出记忆方法优劣的结论就缺乏科学性，缺乏研究的效度，在研究设计中没控制好额外因素的影响。让自变量和自变量以外的因素都对实验结果产生了影响，这称为自变量的混淆。它是影响因变量效度，或者说是影响研究结果科学性的根本原因。在实验研究中，尽量消除额外变量。对实验结果造成的影响是保证研究结果科学性的必要条件。要控制额外因素的影响，办法很多，一般是把可以消除的额外因素加以消除。例如，噪声、照明条件等环境因素的影响，可以用消除的方法加以控制。一些额外因素。不能用消除的办法加以控制。例如，被试者总要在某种照明、温度和声音的背景下进行实验。被试者都有他的年龄、个性特点等，这些因素是没办法消除的。控制这些因素影响的办法，就是要把这些条件固定下来，在各种实验条件下让这些条件保持恒定。也就是每种自变量或自变量的每种水平的实验，都在相同的实验条件下进行，让这些条件在自变量的各种变化条件下所起的作用都一样。剩下的，呃，对因变量发生影响的因素就只有自变量因此。实验效度的高低取决于实验中对额外因素控制的严格程度。实验效度的高低取决于实验中对额外因素控制的严格程度。有时在进行实验的时候，难以控制各种额外因素的影响；有时研究时也不见得需要那么严格的控制实验条件。我们可以进行准实验的实验设计。准实验设计比非实验设计的条件控制要严格，但比完全的实验设计条件的控制要放松得多。医药学研究中常用的对比实验就是一个准实验的例子。找两组病程相似的病人，一组服药，另一组服安慰剂。即两组病人都服药，一组是真药，一组是，呃，和药的形状完全一样的用淀粉造的安慰剂。对照组病人并不知道自己服用的不是药。因此没有心理因素的影响。一个疗程之后，看两组病人的病情有没有差别。如果服药的这一组确实比对照组病人的病情有明显的改善，说明这是药物作用的结果。因为两组病人都经过了相同的时间，自身康复的因素也一样。实验。呃，组病情的改善，自然是药物所起的作用的结果。心理学的实验里也有不少应用对照组进行实验的例子，这些都是准实验的设计。我们这一节简要的了解了研究心理现象的一些方法，我们下一节会。讲到心理活动的生理基础，我们下节再会。